0: France Info.
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info.
0: Bonjour, c'est François Gabar, je suis marin.
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François, qu'on se retrouve pour en savoir plus sur les richesses de l'océan.
0: Et oui, on est à Concarneau, en Bretagne. C'est là où je vis, je travaille au bord de l'océan, que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: La bioluminescence ou quand l'océan nous éclaire.
0: Mon labo sous la mer, épisode 1.
1: Mais François, c'est vraiment la première fois que je monte à bord d'un bateau en descendant euh, aussi loin, parce que euh, c'est un, un, vraiment un concept révolutionnaire. On est où La raconte-nous euh,
0: actuellement. C'est pour moi, hein. c'est la première <rire> fois aussi, je te rassure. <rire> bon, on est dans le bateau, dans la coque centrale. En fait, on essaie d'aller le plus vite possible avec nos bateaux. Plus on va vite plus l'aéro, la, c'est-à-dire la, la, la pénétration dans l'air est importante. Du coup, d'habitude, sur nos bateaux, on, a, on, on mettait le cockpit sur le bateau, au-dessus, avec un roof et des protections, etc. Là, on a changé un peu le, le principe, c'est-à-dire qu'on on, s'est mis dans le bateau. Donc là, on est descendu à peu près au milieu du bateau. Euh, donc c'est là où on a le, ce qu'on appelle le cockpit, c'est là où il y aura les winches, là où il y aura le poste de barre. Ce qui fait que, du coup, on, bah voilà, on va vivre dans le bateau et on va piloter, commander le bateau.
1: François, tu vas donc passer des, des tours du monde euh, sans lumière, dans le noir, dans, au, au fond de ton bateau, mais euh, en fait, c'est comme dans l'océan.
0: <rire> un petit peu, ouais, c'est vrai qu'on on plonge dans l'océan assez rapidement, à un moment donné, on perd la, la, la lumière, hein, du, la lumière naturelle, la lumière du soleil. Même en navigation, deux jours, en plein milieu de la journée, on sera obligé d'allumer de la lumière. Euh, donc, il va falloir qu'on crée quelque part un peu notre, notre lumière à l'intérieur du bateau.
1: On a, a quelqu'un qui est avec nous, qui est Françoise Gay, qui est océanographe, qui est biologiste, directeur de recherche émérite au CNRS, qui est passionnée par ton bateau, mais aussi passionnée par les océans. Euh, Françoise, a, à partir de quelle profondeur on est dans le noir complet, sous l'eau Ça commence à 200 mètres.
2: À partir de 200 mètres, la lumière ne pénètre plus dans la mer. Et euh, c'est comme le fond de l'océan va jusqu'à... 11 000 mètres, on voit que la majorité de l'espace océanique est dans le noir. La
1: fameuse fosse des Mariannes, 11 000 mètres. Tout à fait.
0: Finalement, une grosse partie du vivant sur la planète est dans le noir.
1: Et dans l'obscurité, tout à fait. Et il faut
2: quand même voir que presque 90% de la biosphère, c'est l'océan. Donc ça veut dire que même sur Terre, la plupart des espèces qu'on connaît aujourd'hui... Le nombre d'animaux qui sont dans le noir, c'est euh,
1: marin. Mais comment se sont-ils adaptés, tous ces animaux, pour vivre dans le noir, dans l'obscurité complète C'est l'origine de la vie, l'océan. Il y a deux sites
2: euh, qu'on identifie comme le lieu d'apparition de la vie. Il y a justement à la surface de l'océan, donc avec la lumière, et puis il y a le fond des océans. Et ce fond des océans, de toute façon, il n'a pas connu autre chose que euh, le noir. Et si on imagine ces deux émergences du vivant, l'évolution ensuite a donné lieu à des espèces qui étaient la plupart du temps dans le noir et donc qui n'avaient pas forcément à s'adapter, mais qui avaient par contre à vivre avec cette obscurité. Alors après, il y a des théories comme quoi... Certaines espèces seraient redescendues en fonction des glaciations, en fonction des événements géologiques, seraient redescendues au fond des océans. Néanmoins, si on regarde la plupart des espèces océaniques, on s'aperçoit que tout ce qui règne végétal n'est que dans ces 200 premiers mètres. Ensuite, il n'y a que des animaux. Des animaux ou des, des bactéries ou des cellules ou des virus d'ailleurs. Et ces animaux ont développé, à ce moment-là, des procédures d'échange, de rencontres, de signaux pour se reproduire, pour euh, s'alimenter, pour se défendre, pour fuir, pour euh, se rencontrer, euh, grâce à euh, des phénomènes qu'on appelle bioluminescence. Vous avez euh, l'apparition de molécules particulières, qu'on appelle par exemple... Euh, des luciférines de lucifères hein, et qui sont euh, en contact avec des enzymes luciférases, et c'est ce mécanisme
1: chimique qui va entraîner l'émission de lumière mais est-ce que euh, les animaux des abysses euh, est-ce que le système est exactement le même que certains animaux que l'on peut voir sur Terre je pense aux vers luisants, aux lucioles c'est le même procédé chimique oui tout à fait c'est le même procédé chimique, c'est donc très, très
2: euh, réparti dans, dans le règne animal. Et ce qui est même assez intéressant, c'est vraiment, je dirais, un processus primitif. Donc ça veut dire que ça correspond à quelque chose qui est euh, intéressant pour le vivant. Au niveau de l'évolution, le, le vivant ne garde que ce qui est intéressant ou ce qui lui permet de survivre.
0: Tout à l'heure, qu'il y avait donc la vie apparue en surface et finalement dans les abysses. Alors, c'est vrai que de notre regard de, de terrien tout le temps, on se dit c'est quand même plus facile de se créer en surface. Est-ce est -ce que c'est, enfin, c'est une question bête, mais est-ce que c est, finalement la vie est peut-être plus facile à créer dans les abysses ou, ou pas du tout Parce que la lumière, on, même dans le langage courant, on associe souvent la vie et la lumière quand même. Mais est-ce que c'est est faux de, de dire ça Est-ce que on, la vie finalement pouvait se, se enfin, elle s'est créée, mais est-ce qu'elle s'est créée plus facilement en fait, au fond à
2: mon avis c'était plus facile au fond parce qu'en en fait ce qui se passe c'est pas dans tout l'abyssal hein. le, dans les océans on a des colonnes vertébrales qu'on appelle des dorsales océaniques c'est le lieu de formation du plancher océanique et euh, en fait le magma remonte dans ces zones et au moment où il arrive à la surface de, de, du plancher océanique tout se solidifie donc euh, une fois solidifié les, les plaques s'écartent il retourne vers le centre de la mer, donc ça fait un tapis roulant, comme ça. Et c'est le long de ces dorsales qu'il y a des cheminées hydrothermales, où là, il y a des faunes qui sont très très particulières, différentes suivant les océans, mais qui sont des, 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 des gisements de, de trouvailles du, du point de vue du vivant qui sont extraordinaires, qui sont d'une beauté remarquable, et où on a des, des choses qui sont géantes...
1: Moi, je me souviens, lorsque j'étais petite fille, je me souviens d'un livre, justement, les, les poissons des abysses, les animaux des abysses, avec des créatures presque monstrueuses, avec des espèces de filaments proéminents. En fait, ça leur sert à la fois euh, pour se protéger des prédateurs, c'est un moyen de voir, et, et également, c'est tout ça, finalement, que propose la lumière leur oui, tout à fait. Mais, par exemple, ces poissons dont, dont vous parlez, en fait, ce pas des gros
2: animaux. Hein. Ils sont tout petits. Hein. Et par contre, eux, ils ont réussi à, à cultiver des bactéries dans, des, dans leurs euh, filaments en question, qu'ils font travailler pour émettre de la lumière, pour faire des leurres, pour, euh, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, extrêmement originales, disons. Mais il y a d'autres. Il peut y avoir des spécialisations, c'est-à-dire il peut y avoir des photophores, c'est-à-dire presque des organes qui sont qui permettent de concentrer la lumière ou qui permettent de la diffracter. Et puis on le trouve dans tous les animaux. Alors, il y a des animaux qui, en plus de, de certaines espèces, présentent une fréquence d'utilisation de, de ce genre de phénomène beaucoup plus grand. C'est le cas des méduses, par exemple, qui utilisent ces phénomènes pour pouvoir se reproduire et faire en sorte que euh, les mâles distribuent leurs spermatozoïdes à proximité des ovocytes qui viennent d'être phosphorescents. C'est un moyen de sélection, la lumière. Voilà. <rire> Absolument, mais c'est comme les pans, c'est l'équivalent des pans, hein, donc euh, C'est à la mer. Ils mais... vivent longtemps, ces organismes vivants, euh, des abysses Non, ils ne vivent pas longtemps, mais comme le, souvent les invertébrés marins. Hein, c'est deux ans, trois ans voilà, c'est
1: un peu. Il y a aussi le, le plancton euh, bioluminescent. Euh, D'ailleurs, toi François, quand on est en mer, quand on est sur le trampoline d'un bateau, euh, la nuit bien évidemment, lorsqu'on brasse la mer comme ça, il y a plein de petites particules lumineuses que le,
0: qui apparaissent. Ouais, ben c'est magnifique, c'est vrai que dans le dans le sillage du bateau, il euh, y a il y, y a de la lumière en fait qui qui jaillit donc on voit vraiment en pleine nuit, il y a le sillage du bateau qui est qui brille, c'est un, un vrai spectacle mais on le voit aussi euh, On a, on, je pense tous la chance même parfois dans certaines conditions sur les plages, hein, la nuit en mettant le pied dans le dans le sable, on, on anime un peu, cette, on active cette, cette lumière et c'est vrai que ça fait des, des spectacles qui sont super jolis quand on navigue aussi, alors des fois je trouve c'est encore plus joli quand on traverse des bancs de poissons y a des chasses avec des tons euh, et du coup, on, on, on finalement les poissons qu'on verrait peut-être même deux jours qu'on verrait pas, ou on verrait peut-être une ombre euh, un peu en profondeur. Là, on arrive vraiment à voir les sillages des poissons, les bancs de poissons qui se déplacent. C'est vraiment un spectacle. Par contre, je pour l'humain, c'est un joli spectacle. Je sais pas après le, le, leur intérêt pour le plancton, eux, de, de créer de la lumière. Je ben
2: C'est Je... très variable. Ça, ça peut servir pour attirer, mais ça peut servir aussi pour euh, dépayser. C'est-à-dire le fait qu'il y ait euh, toute une communauté de bactéries ensemble qui émettent euh, sous forme de pression, etc., euh, ça peut entraîner pour euh, euh, un, un prédateur euh, une euh, difficulté de se mouvoir et de se repérer.
1: l'application sur Terre de la bioluminescence, Françoise Gaill, dans l'agroalimentaire, dans le monde de la santé, dans, dans l'environnement également Oui, alors là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on
2: a sous-estimé l'importance de la bioluminescence dans le, dans le marin. Il y a euh, une grande infrastructure de recherche qui s'appelle Antares. Ils ont euh, des développements technologiques qui sont super et ils ont mis euh, une, des mini-caméras qui, dès qu'il y a une pulsion lumineuse quelconque, prend une photo. Et ils sont aperçus que par rapport à ce qu'on subodorait, mais c'est 100 fois plus. C'est-à-dire que les émissions lumineuses sont bien plus grandes que ce qu'on imaginait auparavant. Et donc ça, ça veut dire aussi que pour l'avenir, euh, ce genre de choses peut avoir euh, une utilité pour euh, un certain nombre de sous-marins, de choses comme ça qui pourraient euh, utiliser ces photophores pour euh, se camoufler autrement. Et puis alors en médecine, alors n'en parlons pas. Pour le cancer par exemple, pour les neurotransmetteurs on peut suivre tout ce que fait euh, le cerveau maintenant grâce à l'utilisation de ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire.
0: Et du coup, on, on, on injecte, au niveau humain, on va injecter dans le corps des, alors des cellules, des qui sont bioluminescentes.
2: C'est des molécules, hein. c'est-à-dire c'est des anticorps, c'est oui. la réaction anticorps, etc. Mais on peut maintenant, semble-t-il, même euh, du point de vue du cancer, injecter un certain nombre de choses qui va modifier dans le génome un certain nombre de trucs, qui va avoir une sécrétion de protéines, et on peut suivre comme ça la diffusion des, des, des métastases. Bon, je vraie vraie trouve que c'est une révolution, c'est vraiment... Et donc on
1: n'en est qu'à l'aube hein, de, de cette révolution. J'ai vu aussi, Françoise Gay que dans le, euh, dans le traitement des eaux, c'est le moyen de savoir également si l'eau était bien désinfectée, en clair, s'il n'y avait pas de pollution. Ah oui, bah, tout à fait. Puisque si vous avez des bactéries
2: qui se développent, mettons, euh, qui ne sont associées à une pollution quelconque, en mettant d'autres bactéries qui vont réagir à ça, vous savez tout de suite si votre eau est de qualité ou si elle ne l'est pas.
1: C'est quand même incroyable, François, toutes les, les applications sur Terre de la bioluminescence issue du monde sous-marin. Mais tu sais, je, je crois qu'il y a une, une société, une start-up même d'ailleurs euh, euh, en France qui, qui s'est inspirée du procédé pour l'éclairage public. Oui, j'en
0: ai pas mal entendu parler. Ouais. Glowy. Qui, la société
1: euh, Glowy, voilà, c'est ça.
0: Crée finalement, créée bah, directement des lumières pour euh, faire de l'éclairage public finalement, avec de la bioluminescence.
1: Ça dit qu'on appelle la, la, la fondatrice? Sans arrêt. On va l'appeler la plaisir. Plaisir suite. Ah, expliquez-nous un petit peu donc vous avez fondé ou tu as fondé on va se tutoyer tu as fondé cette, cette société en, en 2014 Glowy mais franchement alors j'ai lu plein de choses sur toi mais, mais d'où t'es venue cette idée euh, d'appliquer la bioluminescence euh... idée lumineuse <rire> mais
0: comment elle vient
3: euh, ben L'idée, elle est venue euh, entre guillemets un peu par hasard. J'étais étudiante en école de design et euh, euh, j'ai participé à un concours étudiant. C'était un devoir. quoi. On m'a mis dans, ce, dans cette organisation-là qui était sur le thème de la biologie. Euh, on s'est intéressé pour plein de raisons à la lumière. Et puis, en regardant des vidéos à droite à gauche, on est tombé sur des vidéos des poissons des abysses. Donc, sur la bioluminescence que tout le monde connaît. En fait, tout le monde sait qu'une lutuelle, ça fait de la lumière sans savoir pourquoi, comment, etc. Mais voilà. Et à ce moment-là, on s'est dit... Si euh, ces poissons sont capables de faire ça, qu'aujourd'hui, il y a des outils de biotechnologie qui nous permettent de copier, d'imiter ce phénomène, est-ce que ce serait pas finalement euh, la réponse à beaucoup d'enjeux que pose l'éclairage aujourd'hui en étant euh, à la fois un, un besoin universel et un marqueur de développement économique et en même temps... Euh, utilisant des ressources limitées, euh, produisant des déchets non recyclables, euh, perturbant la, la biodiversité. Et donc voilà, ça s'est fait de cette manière-là, euh, notamment dans un contexte où à ce moment-là, il y avait euh, des débats sur l'interdiction d'éclairage la nuit, des vitrines, des bureaux, en raison justement de ces problématiques euh, et environnementales et de, de pollution lumineuse. On a trouvé que c'était le bon moment. Ça fait euh, quasiment sept ans maintenant qu'on qu on travaille et qu'on qu a fait beaucoup de recherches et développement pour euh, créer une matière première lumineuse qui est faite à partir de, de bactéries marines, euh, comprendre dans quelles conditions est-ce que ces bactéries marines peuvent vivre le mieux et produire leur meilleure lumière. Les faire est aussi évoluer en laboratoire pour les rendre de plus en plus performantes. Et donc on a fait plusieurs choses aujourd'hui. Le gros de nos développements se concentre sur un premier projet pilote qu'on a signé avec la ville de Rambouillet pour le premier mobilier urbain bioluminescent de signalétique. Donc ça c'est en pleine préparation et ça va sortir dans, dans quelques mois pour un pour un test en fait en ville. Et entre temps on a fait beaucoup d'installations éphémères à but pédagogique dans le cadre d'événements. On a fait également on a conçu on s'est rendu compte que cette lumière était juste fascinante extrêmement. Apaisante voire hypnotisante, et donc on a conçu notamment une salle de relaxation qui utilise la bioluminescence et qu'on a vendu notamment à des hôtels et des spas.
1: Mais alors concrètement, euh, comment on capture les, les bactéries, comment on les met dans un milieu vivant, parce que ce sont des organismes vivants, comment ça se passe tout ça
3: Alors en fait, euh, des bactéries, bien, il y en a des, des milliers qui sont déjà connues, probablement encore des, des millions différentes. Il y en a beaucoup qui sont déjà utilisées euh, en laboratoire, beaucoup qui ont fait l'objet de prises pendant des expéditions scientifiques qui ont été ensuite séquencées. Donc il y a beaucoup de, de, de bibliothèques en fait, de souches bioluminescentes. Donc nous, on a fait beaucoup de recherches là-dedans. Euh, donc la première chose, c'est qu'on euh, identifie dans la littérature ce qui nous paraît être plus performante. Ensuite, on les teste en laboratoire donc on a testé plein de souches bioluminescentes différentes on fait des prélèvements parfois euh, de quelques millilitres d'eau de mer euh, des euh, chez notre poissonnier euh, des entrailles de poissons et en fait ensuite on met tout ça en culture et on trouve systématiquement des bactéries bioluminescentes qu'ensuite on teste et on cherche toujours les plus performantes et ensuite en labo ce qu'on fait nous c'est qu'on les fait euh, évoluer on les fait muter de manière euh, je dirais, naturelle dans le sens où on ne fait pas de modification génétique on les soumet à différentes conditions qui fait qu'ensuite on sélectionne de manière aléatoire celles qui vont faire le plus de lumière euh, et ensuite on travaille euh, ce qu'on appelle des bioprocédés donc c'est euh, toutes les conditions euh, d'oxygénation, de nutriments qui vont permettre à ces bactéries une fois de plus de faire la meilleure lumière possible on combine tout ça au sein de produits et ça fait des petits aquariums à bactéries bioluminescentes
0: Mais il faut leur donner à manger comme dans un aquarium Comment ça se passe
3: Il y a plusieurs manières de faire de la luminescence de manière durable là on peut faire pendant quelques jours à quelques semaines de la bioluminescence euh, qui est sur un gel donc faire pousser les bactéries sur un gel nutritif et là il n'y a besoin de rien du tout et pendant quelques semaines ça va faire de plus en plus de lumière et puis ensuite diminuer et donc là on n'a aucune possibilité d'intervention parce que c'est sous forme solide et ensuite si on veut le faire ça sur plusieurs semaines plusieurs mois euh, on le fait sous forme liquide et donc effectivement il faut amener des nutriments qui est une sorte d'eau de mer euh, où on a nous élaboré notre propre recette qui évolue constamment pour être toujours moins chère et plus performante et qui permet du coup d'alimenter ces, ces systèmes et ça permet aussi de créer un, un lien très nouveau de recréer un lien avec la nature avec le vivant euh, pour des objets qui sont du quotidien euh, tout simplement donc c'est aussi un rapport qu'on cherche à avoir
0: Mon Labo sous la mer un podcast original France Info en partenariat avec la Fondation de la Mer et Eleven Hour Racing